1: Bienvenidos amigues, a un nuevo episodio de Las Quisquillosas. Hola, mega, ¿cómo andás? Hola, amiga, muy bien, ¿y vos? Bien, bien, la verdad, sábado y yo sigo en pijamas, básicamente.
0: <risa> me encanta, me encanta hermoso, hermoso. Eh, Bueno, amiga, che, ¿qué onda? ¿Se picó no se picó? Se picó todo, <risa> se picó todo en este
1: capítulo 100%. Eh, nos toca el capítulo de la cámara secreta lo sangre impura y una voz misteriosa
0: bueno te cedo el honor entonces de hacernos un recap
1: ¿qué te parece? no mira
0: yo voy a pasar a <risa> bueno estoy
1: ocupada no listo. voy a poder me... nos vemos la próxima entonces. nos vemos la próxima chao <risa> <risa> bueno bueno dale dale me voy a animar porque es un capítulo muy largo la verdad está tremendo se pone difícil sí se puso complicado <risa> ¿estás lista? decime ¿eh? Tres, dos, uno, ya. Ay, bueno. Eh, bueno, Harry tiene que madrugar, tiene eh, Quidditch muy temprano, Ude está bastante loco. Eh, el equipo de Slytherin también caen con unas Nimbus 2000, zarpado, que las compró Draco, que ahora es el buscador de Slytherin. Eh, bueno, les dice sangre sucia, impura, ah, babosas, vomitando. Eh. <risa> Después se van a lo de Hagrid, porque Ron no deja de vomitar babosas. Eh, bueno, y él explica que sangre sucia son los nacidos de Mowles. Después, bueno, tienen los castigos. Y Harry, escucha una voz. Mm. Bueno. <risa> bueno. Eh, creo que no me olvidé de nada, pero la verdad que es muy difícil no, dar me detalles. Sí. ¿De qué sí, me olvidé? Sí.
0: No, ya los vamos a, a elaborar, <risa> me parece. Claro, claro. Bueno. Se prende fuego todo muy rápido en este libro No, no puedo creer que haya gente a la que le parezca aburrido, de verdad Real ¿Viste? Capítulo 7 O sea, y ya estamos ATR. Empezamos con un entrenamiento de Quidditch Muy temprano Wood, yo te amo, te banco a full, pero me parece que tenés que calmar. Basta <risa> chicos. O sea. Ay, hermano, Vamos ¿qué a calmarnos te pasa? un montón. Vamos a
1: calmarnos. Encima ni sí. siquiera entrenan, el chabón les da clases. Claro. ¿Cómo no? Por favor, ¿por qué tan temprano? Necesario? Eh, y más o menos tratando de explicarles el millón y medio de estrategias que tiene planeadas para no perder, <risa> pero bajo ningún punto de vista, eh el campeonato de este año eh, porque bueno no basta no se no se puede perder no no se puede perder no ya no está. no por favor <ríe> Qué re cabeza por favor. Eh, no un nivel de cb este hombre sí, sí real eh, <risa> les podría haber explicado todo esto en otro momento no igual nadie igual. nadie puede prestar atención eh,
0: a, a esta hora o sea ni Germán ni creo no, 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 no. Completamente. El que sí parece que desayuna Merca es Colin, ¿no? <risa> Porque <risa> <risa> realmente él en ya está ATR, eh, siguiendo a Harry a todos lados. ¿Qué hacía despierto, no? Porque. ¿Qué onda? ¿Qué haces despierto escuchó a esa hora? Su voz. Me o sea, pregunto, escuchó
1: su voz en el pasillo y salió a caber. Pero claro,
0: o sea, pero vos estás en pijama y escuchás dale. la voz y te cambias. O sea, sí, dale, sí. hermano, pará. Además, yo ves ahora estoy en el quinto sueño, no escucho ni. Ni que griten en fuego, me No, o sea, olvidate, no. olvidate. No sé, para mí ya está despierto, pero bueno, eh, lo encuentra, ¿no? Y Harry ya está podridísimo de este pibito. Sí. Que lo idolatra mal, que no para de hacer preguntas y de hablar. Harry dice que era como tener una sombra parlante.
1: Ay, pobrecito, Mira, él es tan intenso, ¿no es su chiquito? Culpa. Claro,
0: sí, mal, puta. Eh, le explica las reglas del quiz mientras le van al campo, ¿viste? Le hace un montón de preguntas, qué sí. sé yo, y él se queda como para sacarle fotos, ¿viste? Amarlo. Sí,
1: sí. El párrafo ese donde le explica todas las reglas es un embole, oh, es como sí, otro párrafo mal. más. donde tenemos. Pero es como, que, claro, de
0: recapitulación. ¿viste? Sí, pero oh, ese, bueno. ese la verdad que me lo salté. Nos no tenemos lo que encontré. acordar nosotros, sí, claro. Sí. <ríe> y le muestra la foto que sacó con Lockhart, que es básicamente Ay, Lockhart gracioso. intentando obligar a Harry a aparecer en el recuadro, es maravilloso, es la vida real, es muy gracioso, hasta que Lockhart queda exhausto en el borde de la foto, sí. como
1: tomando aire porque no lo pudo hacer entrar, Ay, es muy gracioso que hagan eso las fotos, que hagan como un acting, sí, Vamos. Es muy cómico y, y encima le pide que se la firme. Harry le dice: Reactiva, no no, pedo, no quiero. pedo firmo una foto Si eso llega a manos de y Loca Yo me Ay, muero no no, 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 tal cual Ay, ah, el sermón sobre fama <risa> Te lo no, tenés que tragar cómo lo vas a hacer
0: en tu carrera No, no, tan deprano No, no ya no no, no. no no. ya ya Te, te agradezco
1: Ya te va a tocar Ya no, de nuevo, no No de nuevo, decía Y es muy gracioso hablando sobre Colin Que verlo ahí sacando fotos en el campo Le hace sospechar a Wood O sea no, este pibito no me gusta para nada. Mira si es un espía de... ¿Vos no ves el escudo de Gryffindor, hermano? ¿No lo ves? No, no, no. Es un seco. <risa> está no, no mal. Está mal. Ya a esta altura está mal. Es increíble. Eh, vive en un mundo paralelo, Wood Donde el quiz sí. escolar es, es una cuestión de
0: estado, más o menos Es un sí, delirante Sí, total. sí, 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 completamente O sea, a nadie le importa el quiz. Claro, a vos solo a él, te a vos, importa ¿no? A Minerva un poquito también Pero a vos solo te importa <ríe> Cálmate. Basta, chicos
1: Pero bueno, como dice George Slytherin no necesita espías, chabón Están acá, y hacen lo que claro. quieran me eh, Cayeron a entrenar ahí eh, Aunque aunque Will le dice 50.000 veces Que reservó el campo, que sé yo Que me desperté temprano eh, no, Claro, madrugué Pero a Slate le importa literalmente un culo Que no, no nos sorprende Sinceramente, no, obvio eh, Y escribe una nota diciendo que Snape tiene que entrenar A su nuevo buscador Y todos
0: quedan como, ¿quién será? Eh, yo no puedo creer este misterio no, no no puedo creer que nos hagan esto Surprise motherfucker. Ah bueno, es medio noviedad que es Draco Malfoy Yo hago puchero, ella hacen es puchero Yo hago ravioles, ella es hacen ravioles Pero bueno, nada Ronnie y Germani ya vinieron a chusmear Colin también con su cámara Están todas reunidas para ver que todo el equipo de Slytherin Tiene altas escobas, unas Nimbus 2001 Cortesía de Lucius Malfoy, claramente ¿Por qué? ¿Por qué otro motivo estaría este bobo acá? ¿Por si no? qué? ¿Por qué no? no? Claro, y Hermione tira ahí con todo el sas del mundo, los Gryffindor no compran su lugar en el equipo, ¿sabes, ah, bobito? Ah, ¿Eh? me encanta. Anda a tomar la chocolatada. <ríe> y bueno, acá tenemos una de las frases más célebres de la saga, que incluso por algún motivo se ha convertido hasta en meme. Que es, nadie ha pedido tu opinión, asquerosa, sangre impura Uf. o sangre sucia, depende de la traducción, ¿no?
1: ¡Cállese, hombre horrible! En fin, hermano, te de que... mierda. Tremendo. Tremendo, sí, ¿sí? una tole, tole encima Arre Sí Los gemelos directamente A las trompadas Las pibas Horrorizadas Ron que tiene la varita En cumbia Y le quiere tirar Un hechizo O algo Como me las pacarás Malfoy Arre Ay sí arre. Y pobrecito Termina vomitando babosas La verdad que Me da un asco En la peli Esa escena Que se pone me todo verde Viste que Rupert Dijo que eran ricas
0: Ay me muero Excelente. O sea En una entrevista Dijo que Como que él las tenía que tener en la boca y vomitarlas y tenían como sabor, no sé, a chocolate ponerle, no, eran re ricas. buenísimo. Bueno, qué bueno. Se ve sí, muy mejor porque ve faltaría asqueroso. que no sean feas. Creo que se les
1: van cayendo lleno de, lleno de baba. No, no, no. Es, es tremendo. Eh, pero bueno, se la rebanca la verdad. Se la banca obvio. Y Harry igual decide no ir con Madame Pomfrey y bueno, se van con Hagrid. Que bueno, La en este wasana. caso ponele, ¿no? <risa> sí, sí. La verdad que Madame Pomfrey te las iba a hacer ahí. irse al instante, pero bueno. Sí. Eh, y Harry está tipo ahí soportando el mansplaining de Gilderoy, o sea, no deja a nadie en paz este hombre. No, no, <risa> no, por favor. <risa> Eh, pero bueno No hay cura aparentemente para vomitar babosas Así que a vomitarlas y ya Mejor, mejor afuera que adentro Mejor ¿sí? afuera que adentro,
0: sí, sí Pero
1: qué paja, solo esperar Es como que dale, no va a haber un hechizo para esto
0: Chicos, ayúdenlo, o sea, dale un Reliberán, algo, o sea, no, no sé oh, ¡Alguien quiere pensar En los niños, por favor! Dale algo Un tecito, una se up Pero bueno, mientras tenemos una charla Sobre qué es ser sangre impura Cortesía de Ron y no de Hermione, recordemos. Eh, ya lo vamos a explicar en profundidad de esto. Y algo que pasa acá con Harry es que él les muestra que está cultivando altísimas calabazas para Halloween. Son enormes. Eh, él está re orgulloso, mi ángel. Y Harry <risa> le pregunta, a Onda, como ¿qué les pusiste para que crezcan así, no? Y, y Harry le dice, y bueno. Guiño. Les di un poquito de ayuda. Guiño, guiño. Y Harry ve el paraguas rosa, característico de Hagrid, apoyado por ahí, y dice, ¡Mmm, chingua,
1: ¡Ay, es que quién pudiera hacer eso realmente y, y, y hacer crecer ciertas plantas más rápido! Arre. Totalmente. Eh. Claro, además, Harry siempre sospechó que en ese paraguas están los restos de la varita de Hagrid. Que recordemos que se la rompieron cuando lo expulsaron de Hogwarts en su tercer año. Esto lo sabemos sí. en el primer libro, pero nunca sabemos por qué, ¿no? Como en Hagrid, cada vez que se lo preguntan, se hace con... Completamente. El boludo finge demencia y cambia de tema al instante. <ríe> sí, sí, sí. No, eh, no. Es algo
0: que llama la atención y Harry lo nota. ¿viste? No vamos a hablar de eso. Pero bueno, a la vuelta de Harry, los pies se encuentran con McGonagall, que les informa que es hora de cumplir su castigo. Uf. ¿O oh, no? Llegó el momento. ¿Te acordás del castigo? <ríe> Ron tiene que ir con Filch a limpiar la plata del salón de trofeos, a lo mobile, por supuesto, nada de magia. Y Harry tiene que... ¡Atención! Ayudar a Lockhart con la correspondencia Ay, no. de sus admiradores. No, no, terrible, No hay manera de que Minerva haya podido decir eso seriamente. Yo no lo puedo creer. <ríe> no lo puedo creer.
1: Además me lo imagino cuando y <ríe> le dice eso. Ella anda, eh, ¿qué? Posta. ¿Qué querés hacer? Qué? ¿Vos me estás cargando? Turbio igual. es tu castigo? ¿Ese es tu castigo? Sí. sí Además sí. me va a decir que no había nadie más para,
0: hacer, para el castigo. O sea... Bueno. Pero yo creo también que Minerva eh, debe haber dicho es alto castigo, yendo. Claro, o sea, como es que lo debe haber considerado castigo. un castigo
1: muy justo. Ella se sí. da cuenta, exacto. Sigue siendo, sí, sí, sigue sí. siendo. El castigo es el castigo, sí. en realidad, uh -huh. Harry. <risa> sí. Y Harry y Ron en este momento la necesidad de cambiar vidas más que nunca. Completamente, <risa> sí, eh, claro. Y, y, y acá Harry está con la mano calambrada escribiendo... Direcciones de los fans de y está como, no, por favor, que esto se termine pronto, me lo imagino. Ay, eh, no sé, fregando el por decimopichicienta vez el piso en el, eh, Private Drive, pensando, no, por favor, que se termine esto. Es como lo mismo, ¿entendés? La, el mismo tipo de tortura. Sí. <risa> <risa> eh, pero en ese momento escucha una voz hiperturbia que habla de matar, o sea, ok. Ajá, okay. bueno. Y Harry queda como eh, y encima de no le escucha, o sea, claro, raro. Ah, y él se queda super mal mm. y encima cuando llega a la sala común, eh, espera, a Ron le cuenta esto y se quedan los dos como, mm, qué raro. Claro. Ves <risa> claro. que es así el momento es como muy. Sí, sí, es como eh. igual tipo sí, posta. Miedis. Porque de última, qué sé Mucho yo, si miedo. el otro le escucha, tal vos friqueás y sabes que, bueno, por lo menos este, este coso que parece un adulto va a estar acá, no me va a pasar <ríe> nada. O sea, muy errado ya de entrada, errado ya de entrada. Eh, sí, pero claro, de última, sí, si sí, la sí, otra sí. persona lo escucha, qué sé yo, no estoy loco entendiendo. ¿De dónde sea, te vas a ir? acompañado, tal cual. Claro, sí, como sí. mínimo. Después sos vos salvando a Sí, pero eso es otra cosa. Uh -huh. eh, sí, pero sí. el momento, miedo. Y bueno, de, de a Mal. poquito, de a poquito nos vamos a ir enterando más cosas acerca de ¿no? esta voz y se va a ir picando incluso mucho más.
0: Completamente, o sea, esto recién empieza, gente. Eh, mientras tanto vayamos a charlar de todas estas cosas, comenzando por el Departamento de Misterios. yas Me hizo reír mucho este coso que parece una adulto. No me la, no me la esperaba.
1: Bueno, como dijimos, sea picado, ladies and gentlemen, eh, y demás personas que no entren en esas dos categorías. <risa> ya lo comentamos en la intro, pero vamos a retomar con más profundidad eh, algunas cositas. En este capítulo vemos el momento donde los pibes quieren empezar el entrenamiento de Quich y pierden tiempo no quedándose dormides por esta charla interminable. De Oliver Wood Con todas sus estrategias mm. Y para cuando salen a entrenar Se encuentran con que Los Slytherin quieren el campo Y sucede este momento tenso ¿No? Donde Draco le dice a Hermione Esta frase espantosa Nadie ha pedido tu opinión Asquerosa sangre sucia you suck. Y se arma Un desastre Un escándalo Inmediatamente Mal eh, sí. y, y tanto Harry como Hermione y quedan y Kiki, o sea, se dan cuenta del, de, del tema claro. por, por el contexto, por lo que pasa, por la reacción. Sí, sí más claro. Que, bueno, igual la situación no desvaría totalmente porque Ron termina vomitando babosas, como dijimos, pero una vez que están en lo de Harry pueden ponerse a hablar mejor de esto, de esta situación súper confusa
0: que se generó. Claro, sí, sí, hablemos de este término. Que aunque no, no se entienda realmente qué es lo que significa ya un poco... Nos damos cuenta que es despectivo e insultante. ¿Qué es lo que les pasó a Harry y a Hermione, no? Pero sí, ¿por claro. qué? Digamos. Y acá vamos a remitirnos a un texto que escribe la señora, señora. Con respecto a lo que podríamos considerar lo contrario al término sangre sucia, que es la llamada sangre pura, ¿no? El término sangre pura se refiere a una familia o un individuo sin Sangre muggle, o sea, no mágica. Y este concepto generalmente se asocia con Salazar Slytherin, uno de los cuatro fundadores del de Colegio Hogwarts, a quien su aversión a enseñar a alguien de ascendencia módul, eventualmente, lo lleva a una ruptura con sus tres compañeros fundadores sí. y lo lleva a renunciar a la escuela y tomarse el palo, digamos. Claro, una ofendidita. No, no corte, corte, corte. Así, yo no.
1: Así, no. Y la discriminación... De Slytherin sobre, eh, bueno, esta base del parentesco, ¿no? fue considerada una visión inusual y equivocada por la mayoría de los magos ya en ese momento. Ajá. Eh, la literatura contemporánea incluso sugiere que los nacidos de magos no solo fueron aceptados, obviamente, sino que a menudo se los considera especialmente dotados, hábiles, qué sé yo, y se les llamaban cariñosamente magbobs y hubo mucho debate sobre el origen del término pero parece como más probable que en tal caso como que la magia surgiera de la nada, como pop, pop, up ¿no? Claro, pop, eh, pop. claro pop como que sí, aparece sí, sí. la magia de la nada, ¿no? Eh, tengo algo para decir con respecto a esto, pero lo voy a decir más adelante
0: a Jorge Suspenso <risa> el... Sí, sí, Jorge
1: Suspenso total, pero
0: solo para acordarme. No importa, no importa Bien, la opinión pública mágica tiene como una especie de cambio, ¿no? Después de uh -huh. que el Estatuto Internacional del Secreto entra en vigor, ya lo sabemos, en 1692 cuando la comunidad mágica se esconde voluntariamente a partir de la persecución por parte de los muggles claro. este fue un momento traumático para brujas y magos y los matrimonios con muggles cayeron al nivel más bajo jamás conocido, principalmente por el temor de que los matrimonios mixtos uh -huh. conduzcan inevitablemente al descubrimiento y a una infracción de la ley mágica ¿no? claro sin embargo, bueno, durante décadas y siglos posteriores, este número de matrimonios mixtos comienza a subir nuevamente hasta los niveles que podemos considerar saludables, entre comillas. Claro. Y esto definitivamente nos lleva a ningún descubrimiento de la comunidad mágica. Claro, no tiene nada que ver. Claro, este profesor que ya mencionamos, Mordicus Egg, autor de la filosofía de lo mundano ¿Por qué los moguls prefieren no saber? señala que los moguls enamorados generalmente no traicionan a sus maridos o esposas y los moguls que ya no están con magos o brujas son linchados básicamente por su propia comunidad cuando afirman que su expareja es una bruja un mago. Claro, es como, o un sea, nadie te como, sí, va a creer. sí, dale, o sea, uh -huh. acepta que sos cornudo y ya, digamos, o sea, como, no inventes pelotudeces, o sea, me parece que tiene mucho sentido. Sí,
1: sí, claro, no, no se preocupan tanto porque igual, ¿quién te va a creer? Igual, claro, bueno, tal creo cual. que es porque tal no cual. se han encontrado con alguien verdaderamente de mierda, que tranquilamente <ríe> podría ser claro. cualquiera, pero bueno, sí. dentro de todo... Si los descubren, no va a ser por eso, por casarse con Mal. En fin. Ni hablar, tal cual. Exactamente. Eh, volviendo a la historia, ¿no? En esas condiciones de este teto, esta incertidumbre, post-creación del estatuto también, eh, en un estado de miedo, de resentimiento, la doctrina de la sangre pura empieza a ganar adeptos ahí. Claro. Al toque. Sí, 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 Ni hablar. A apilarlos. Eh, y como regla general... ...quienes lo adoptaron fueron también... ...los que se opusieron más enérgicamente... ...al Estatuto Internacional del Secreto... ...también abogando en cambio por una guerra abierta... ...contra los Muggles... ...directamente... Ajá. ...ya sabemos de qué tipo de personas estamos hablando... Eh, ...y un número creciente de magos... ...ahora predicaba ¿no? que al casarse con un, un Muggle... ...no solo corrían riesgo... ...de una posible violación del nuevo Estatuto... ...como a la ley... ...sino que también era vergonzoso... <risa> ...antinatural y conduciría a la contaminación de la sangre mágica eh, lo que después se, se confirma obviamente que no es verdad hermano a ver si nos calmamos por supuesto claro ni hablar. a ver si nos calmamos sí, sí. Eh, incluso la intención ¿no? de conservar la sangre pura Así de que se casen entre primos y entre hermanos y qué sé yo, y después nazcan con un montón de problemas, inestabilidad física, mental, así que les recabió. Muy targa en la cosa, ¿no? re, sí, la verdad. sí, completamente. Es sí, muy difícil. Es muy difícil de leer todas estas cosas y encima como de contarlas como si fuese algo normal, porque se siente como re feo, la verdad que. No sé. Todo esto. Ah. <risa>
0: Conservar la sangre, como no, no, cálmense, cálmense.
2: Basta, <risa> chicos.
0: Bueno, como el matrimonio entre modos y magos había sido común durante siglos, era poco probable que aquellos que ahora se autodescribían como sangre pura tuvieran una mayor proporción de ancestros mágicos que aquellos que no lo tenían. O sea, claro. básicamente es lo mismo. Uh -huh. O sea, llamarse uno mismo sangre pura era... Más exactamente una declaración de intenciones Políticas o sociales Más que una declaración de hecho biológico claro. O sea, es más como una cuestión De no me voy a casar con un módulo Considero que el matrimonio módulo mago Es reprensible, claro. es una mierda sí. Pero pasaba más por ahí
1: Sí, digamos. sí, sí, es una cuestión De principios Y, y hubo ahora. varias obras de dudosa Procedencia, podríamos decir Por supuesto, publicadas inchequeables, <risa> Claramente <risa> publicadas al principio del siglo XVIII y basadas en parte en los escritos del propio Salazar Slytherin que ya sabemos que tenía <ríe> una un serie pensamiento de principios. Muy falopa
0: por supuesto sí sí claro sí, sí. Y, eh,
1: y hacen referencia a bueno supuestos indicadores no del estado de sangre pura además del árbol genealógico son verdaderamente falopa los criterios estos que tenían como para qué tremendo para, sí er, eran como signos que ellos consideraban que eran de una persona de sangre pura, ¿no? Eh, a la vista. la a chequearlo. A la vista. Chequearla, a la vista, chequearla. Sin saber su nombre. Encima a eso, no a la, la vista. A o la sea. Vista. ¿Mm? Uno era, no, no. inicio de la habilidad mágica antes de los tres años. Otro, destereza de temprana antes de los siete en una escoba. Eh, aversión o miedo a los cerdos y a quienes los cuidan ¿Qué?
0: Este estás cargando. es tremendo Me estás cargando o sea,
1: este es tremendo Y la razón era que el cerdo se consideraba como una, un animal particularmente no mágico Y era como muy difícil de encantar O sea, entonces Random Random eh, Otro era resistencia a enfermedades infantiles comunes Otro era atractivo físico sobresaliente ¿Qué? Arre. ¿Qué? O sea, la gente,
0: ah, la gente fea no era de sangre pura. Es muy lindo, mi hijo. Seguro es mago. Seguro es de la realeza. Ah. obvio. Pero
1: qué? o sea. Y una aversión a los magos que se observa incluso en el bebé de sangre pura. En el bebé, que supuestamente muestra no, no, signos no. de miedo y disgusto en su presencia. Me está maravillando. O sea, me están es maravillando. Están cargando. Y eh, me, me parece interesante que son como todos los signos que eh, Tom Riddle ve en sí mismo. O sea, Voldemort ve todas o esas supuesto. cosas en sí mismo. Entonces, sí. ah, bueno, yo soy sangre pura. No, ah, sí, mi, madre sí, no sí, era, por... mi padre no era móvil. Si <risa> mm. ah. sí, no, no lo veo, amigo. no es ilegal. Claro. <risa> Ay, Dios. Tabla. Autoproclamado sangre pura. Eh, y el departamento de misterios, no este. El, el otro. <risa> el original. <risa> el otro. <risa> eh, bueno, hacen unos estudios después que prueban claramente que todos estos supuestos sellos distintivos en sangre pura no, no, no tienen base los hechos, pero por supuesto. Y bueno, de Obvio. todas maneras, mucho sangre pura todavía lo siguen citando como una evidencia de su estatus superior, ponele, <risa> dentro de la comunidad mágica.
0: <risa> Increíble. Eh, y a principios de la década de 1930 se publicó de forma anónima en Gran Bretaña un directorio de sangre pura buah, que numeraba las 28 familias de sangre pura según la autoridad desconocida que había escrito el libro que se cree que pudo haber sido Cantankerus Not con el objetivo de ayudar a estas familias a mantener la pureza de sus linajes la bueno. verdad amigo Guienzo so. o sea alto ladri este Not que ya se agregó a la lista o sea cualquiera Cualquiera, así cualquiera bueno, La hizo en fin, para eso no. nada más Sí, claro, sí, sí, <ríe> como para alardear que era de sangre pura Nos parece medio denso igual enumerar sí. a las 28 familias que componen los arados 28 Pero como para que se den una idea hay por supuesto varias familias oscuras uh -huh. Como los Malfoy, obviamente, los Avery, los Carroll, los Lestrange, los Gaunt, o sea la mami de Voldemort eh, los Black, que sí, sí, ya sabemos que sí, Dios es bueno, sí, bueno pero sus familias eran los... todos malos claro. eh, entre otras eh, familias feas pero eh, también había familias piolas sí. arre, como los Abbott, los MacMillan los Lombottom, los Weasley, por supuesto entre otras. Claro, claro. Y hablando de Weasley, una minoría
1: de estas familias deploró públicamente su inclusión en la lista y declararon que sus antepasados claramente incluían a los Muggles pero Un sí, hecho chico. del que ellos no se, no se avergonzaban en lo absoluto. Los más abiertamente indignados fueron, por supuesto, los Weasley. Que a pesar de, no sé, de tener conexiones con casi todas las antiguas familias mágicas de Gran Bretaña. Estaban orgullosos de sus lazos ancestrales con muchísimos magos. Así que, nada. Sus protestas incluso les valieron a estas familias el odio total de los defensores de la doctrina de sangre pura. Y bueno, les empezaron a llamar ahí traidores de la sangre, como sabemos. Otro concepto de mierda que también sale sí, de no la ves. boca de Lucius Malfoy. Uh -huh. Así que, sí. de todas maneras, un número bastante grande de familias protestaban porque no estaban en la lista de la sangre pura. Mirá,
0: qué lindos. Pesados, chicos. Que o sean. No... Paren. También recordemos, mm, paréntesis, recordemos que ya hablamos de eh, la familia de los Malfoy uh -huh. y hablamos de la cantidad de negocios que han hecho con los modules. Pero por supuesto. Antes del estatuto del secreto, así que por favor, chicos. Ay, pa, pero después también. De ¿Qué decir? Claro.
1: Después Cállense. también. Cállense. vas a decir pa. que lo van a dejar de hacer. Sí, dale. Pero tal cual, la platita juega pues, pues, más, sí, chicos. Sí. Por eh, eso tanta necesidad como de estar ahí defendiendo el estatuto <ríe> del secreto como si fuese... Bueno, <ríe> dale,
2: dale. Mata, chicos.
0: Y un datito interesante es que la familia Potter fue excluida de los Sagrados 28 por ser amables con los squibs, nacidos de muggles, mestizos, muggles. Y aunque el libro se escribió en 1930, el linaje puro de los Potter se rompió cuando sí. James contrajo matrimonio con Lily Evans, uh -huh. sabemos, si de muggles, naciendo de esta unión Harry Potter con ah. sangre mestiza. Esto hizo que toda la descendencia fuera mestiza claro. en el futuro, aunque el chico Potter después contrajo matrimonio con la bruja de sangre pura, Ginny Weasley. Ajá, exacto. Eh, es muy loco, ¿no?
1: Ver como ya la creación de un término específico para denigrar a otras personas que ciertos otros consideran como inferior, ¿no? Trae directamente la relación de que estas personas se consideran superiores, ¿no? A otros. Claro. Pero es por invento, básicamente, ¿no? no por supuesto, sí. Invento que, recordemos, arranca muy atrás en la historia y se va propagando cada vez más eh, lentamente hasta llegar a la actualidad. Y con actualidad nos podemos referir tanto a los 90, que es cuando tiene lugar esta saga, como ahora mismo en el 2021. No nos olvidemos, o sea, esto no Por deja de pasar, sí. esto continúa pasando y en muchos niveles encima. Claro eh, sí. Pero de nuevo volvemos a estos paralelismos que encontramos la saga con la historia misma de, del mundo, Magle. Eh, eh, la saga nos da estos datos que podemos relacionar con la historia en nuestro mundo. Cosas reales con las que la señora. ¡SEÑORA! Se ha inspirado de una manera bastante explícita, podríamos decir. <ríe> eh, sí, sí. Se, se, se nota, se nota. Eh, el levantamiento de la supremacía mágica puede relacionarse totalmente y fue inspirado por la Europa de entreguerras y el auge del
0: nazismo en Alemania con Adolf Hitler en el poder, por supuesto. Sabemos que existen estas categorizaciones ¿no? que hacen estas personas que se consideran sangre pura y van desde cómo categorizan a otros humanos con respecto a su sangre y su estatus, claro. pero cómo también categorizan a otras especies disidentes a las cuales imagínate sí, sí. el respeto que les tienen. ¿no? Sí, sí, está todo Cero. muy piramidal. <risas> claro. Empecemos por esta jerarquización de la sociedad mágica, esta división social, como vos decís, piramidal, que fue defendida por muchos magos y basada en esta pureza de sangre, ¿no? Y encontramos a partir de estos cinco tipos de clasificación para los humanos en función de su estatus sanguíneo. Claro. Los muggles, las personas no mágicas. Los hijos de muggles o sangre sucia, que son los magos o brujas nacidos de personas no mágicas. Los squibs, que son personas no mágicas nacidas de magos. Ajá. Los mestizos. Magos o brujas nacidos de magos Aunque con algún ancestro muggle Y lo sangre limpia uh -huh. Magos o brujas con ancestros mágicos Sí, sí Esta gente
1: Usan estas clasificaciones para determinar también la habilidad de cada persona ¿no? Estableciendo por lo tanto bueno, una serie de, de, de ideas preconcebidas Podríamos decir O sea, son prejuicios uh -huh. Son prejuicios Claro, sí eh, pero con respecto a sus capacidades mágicas entonces con este criterio determinan que si una persona era de sangre pura iba a tener mayor poder mágico y mejores habilidades para hacer hechizos por ejemplo que un sangre sucia o un mestizo y en este punto leímos que tanto Hermione como neville vendrían a hacer la muestra clara de que esta preconcepción es falsa y como la señora toma una postura frente a la discriminación y el prejuicio hacia, por ejemplo, una bruja nacida de muggles que resulta ser la bruja más brillante de su edad y la mejor de la clase, ¿no? Y, y Neville, nacido de familia de sangre pura, es como torpe y no puede hacer hechizos. Qué sé yo, a simple vista y de hecho, a nosotros de niñas este mensaje nos llega súper claro y nos pudo haber enseñado que los prejuicios no sirven para nada totalmente, uh -huh. y eso se lo agradecemos sí. señora. ¡Señor! Pero ahora leyéndolo también con otros ojos, podríamos decir que realmente esa diferenciación tampoco es tan adecuada. O sea, porque Hermione no es la mejor de la clase a pesar de ser nacida de Marvels. Lo es porque lo es, y ya. Y en todo caso es Sí, sí lo es porque es alta capa. Lo es porque es hermosa. En todo caso, esta afirmación también resu me resulta un poco discriminatoria con respecto a Neville, también que bueno, tiene Totalmente. problemas de confianza. Y posiblemente una varita incorrecta, ¿entendés? Ajá. Y, y eso tampoco tiene que ver con su estatus mágico, ponele. No sé, en fin, esto nos sirve para entender que el origen de un mago bruja no determina para nada sus habilidades mágicas, ni mucho menos si es mejor o peor que otro. Y eso recordémoslo en todos los ámbitos, amigues, ¿eh?
0: Sí, completamente. Y con este libro también llega esta familia mágica, que son Les Malfoy, a traer estas nociones de la vida en el mundo mágico para Harry, ¿no? Y, o sea... No se puede hablar de discriminación ni de jerarquización social en Harry Potter sin hacer referencia a la familia Malfoy. Totalmente. Un elemento curioso, aunque no determinante, ¿no? Es el sí. parecido físico de esta familia con lo que el, en la Alemania nazi se conoció como la raza aria. Uh -huh. Tanto el padre, Lucius Malfoy, como la madre Narcisa y Draco se destacan por su rubio y estirado cabello, un color que contrasta directamente con el de los tres protagonistas. Tenemos a Harry, que tiene cabello negro... Hermione, que es castaña Y Ron Ajá. Weasley, que es pelirrojo ¿no?
1: Sí, sí, es como un símbolo, digamos No es decir que todas las personas rubias el... Sí, sí, totalmente No es para Ajá.
0: estereotipar, ¿no? Claro, claro, es, es un gran símbolo Ajá Y Les Malfoy no solo defienden a lo largo de la saga Que aquellos magos impuros Entre comillas Deberían gozar de menos privilegios O de menos respeto, sino también Una visión que clasifica a los demás seres vivos Del mundo mágico, Ajá. es decir que jerarquiza otras razas también. Ajá. Eh, en los libros, los elfos, los centauros, los hombres lobos, los duendes, son Ajá. tratados como seres inferiores a los magos, ya lo hemos hablado, Ajá. considerándolos menos inteligentes o menos desarrollados que los magos y brujas. Ajá. Y esta jerarquía recuerda un poco a la división de razas que Adolf Hitler promovió a lo largo de su carrera totalitaria al frente de Alemania. Uh -huh. Los alemanes verdaderos serían aquellos de sangre pura, uh -huh. entre comillas, siendo entonces considerados parte de la raza aria. Uh -huh. ¿no? Una raza nórdica europea descripta por el nacionalsocialismo como esbelta, de rasgos claros, tenaz, muy inteligente y en definitiva superior a cualquier otra raza humana. Creando la hegemonía, básicamente. Moldeando Creado. moldeando la hegemonía. Ajá, y aún así podía ocurrir que un alemán considerado ario resultase, por ejemplo, ser homosexual, en cuyo caso se le consideraría defectuoso, entre comillas, o enfermo, Muy y por lo tanto inferior uh -huh. al resto de los alemanes. Y acá es donde se entiende el temita con las disidencias, ¿no? Es uh -huh. extremadamente selectivo. Sí. Ni hablar de la otra ciudadanía alemana considerada por el nacionalsocialismo como de raza sí. gitana o judía que son descritos por el régimen como ladrones, peligrosos, uh -huh. entre muchísimas otras acusaciones y quedan clasificados como indeseables, como inferiores y bueno, uh -huh. vamos a matarlos a todos.
1: Digamos. Claro, claro, totalmente. Y también hay que destacar la obsesión eh, de los nacionalsocialistas por la herencia de la sangre limpia. O sea, o sea por la existencia de un mínimo de generaciones... De, de que la sangre haya permanecido pura. Todo entre comillas, muchas comillas entre comillas. Sí, sí, por supuesto. <ríe> <ríe> Muchísimas comillas. Ah, eh, con esto se crearía ¿no? el llamado Certificado de Sangre Alemana. Un documento que a partir de las leyes de Núremberg se extraditaría a aquellos con sangre parcialmente judía, o sea, mestizos, que probaran tener ancestros directos de sangre limpia, otra vez comillas, al menos desde 1750. Ajá. Que es algo que también vemos en la saga, en la comisión para el registro de los hijos de Muggles, eh, en el último libro. Es directa sí, Ya cuando la, la cosa relación. se pone sí. muy turbia, sí, totalmente. Sí, ni hablar.
0: sí. La obsesión con la sangre en calidad de herramienta de estratificación no se encuentra solamente en el régimen nazi. Lo podemos ver en la América colonial, en la modernidad española, en muchas partes de la historia. Uh -huh. Y es más, en la Universidad de Córdoba hasta el siglo XIX, o sea, estamos hablando de nuestro país y no hace demasiado tiempo atrás debías acreditar pureza de sangre para entrar. Tremendo. Eh, porque solo podían estudiar allí españoles o criollos y no indios, no mestizos, no mulatos, no negros, etc. O sea... Esto no es tan lejano como parece, no es que solo pasó en Europa sí. en un momento de la historia, sino que pasó y pasa todavía y alrededor nuestro. Así que claramente la jerarquización y clasificación por sangre no es algo que inventó la señora. ¡Señora! Pero, no, Pero es algo total, muy realmente. Muchachos.
1: Y más, o sea, venimos de un año donde el Black Lives Matter movement estuvo demasiado activo porque esto se acabó. O sea, ya está. El tema Ajá. de la sangre es algo de la sangre, del color, de lo que sea. Ya es, es una conversación que tenemos que tener de manera distinta. Est estos términos ya está, ya pasaron. Uh -huh. Pero en la saga están representados y más en este libro.
0: Sí, sí, completamente. Acá se empieza a tratar por primera vez y a profundizarse y de acá, en, de acá en más empieza como a desarrollarse cada vez más y a ponerse cada vez más turbio. Totalmente, totalmente. Bueno, terminamos el departamento de
1: misterios, así que nos pasamos a Las Preguntontas, el pequeño jueguito donde una le hace una pregunta a la otra y vemos que sale toda la sala, amigues, así que... Amiga, ¿querés girar la monedita? crees que la gire yo a ver si tenemos otra suerte?
0: Como quieras, si tenés una monedita a mano, no, le decía ahora no, A, a
1: mano no, tendría
0: que buscar, bueno, bueno Tira, 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 tira dale Yo la tengo, tira, o sea, tira que vas a salir vos, dale Bueno, a mí esto me llama mucho la atención Porque saliste no. vos de nuevo No <risa> Me estás eh, cargando Yo te juro que la miro y la miro Y tiene el solcito, o sea, no es que tiene dos escudos Yo te lo juro, o sea, yo no es que hago trampa el destino no quiere que yo revele mis secretos <risa> La próxima va a salir, va a salir qué ver. Sí, sí, la próxima te metí Ya está, la próxima está directamente loco. Eh, ruidito, ruidito Oh, sale yo Sí, sí, la próxima te lo inventás <risa> Ya está, la puta que lo paga sale palio. a mí, sí, sí hay <risa> es que hacer trampa Ya está <risa> Bueno, mi pregunta es Sí ¿A qué persona histórica te gustaría revivir para pasar todo un día con ella?
1: ¡Uy, qué genial! Ay, estos con los celebrities se ponen difíciles de pensar para... Eh,
0: de toda la historia, o sea, puede ser cualquier... De toda persona. la historia de la humanidad, digamos, desde el primer eh, ser humano que vivió en la vida hasta hoy. Ah.
1: Eh. Eh, para, para, porque yo tengo, solo que, viste cuando, viste cuando te hacen una pregunta que vos sabés, eh, y sí. si se arma una laguna mental inmediatamente, y vos, no sé, obvio, capaz obvio. tres días después, <risa> ah, eso tendría ah, que haber dicho. Mira, en realidad lo primero que se me vino a la mente Solo que traté de buscar otra Pero bueno, ya está, no lo puedo Uno no puede negar el primer instinto tampoco Pero en la primera persona que pensé que, que está muerta Y que me gustaría charlar fue Kurt Cobain Porque yo Ajá. era muy fan cuando era chica Y de, de él, ¿viste? Como bueno, obviamente tenía un par de Y me lo sabía de memoria Y en la época grunge desde la secundaria sí, en la época estoy triste y enojada y de principio todo soy el emo, tiempo, soy, soy darks, soy darks. Exacto. <risa> eh, nada como en esa época tenía alta obsesión con él y con, y con todo su no sé, su personaje y todo lo que lo que había traído al mundo, entonces era como ¿por qué te moriste, entendés? ¿Por qué, claro, ¿qué te, te moriste? pelotuda. <risa> Exacto. Entonces, bueno, claro. capaz poco. Como que me gustaría pasar el día con él. No sé si tipo le haría, no sé, una entrevista o algo así como... Claro, conocerlo. Como me gustaría tipo conocerlo. Hanging, como. Estar, claro. estar un rato con él. Eso me gustaría. Ajá. Como capaz de estar tirados por ahí porque no me imagino que haya hecho mucho más. No. Eh, no. Charlar.
0: <risa> eh, haciendo musiquita. Escucharlo
1: un rato tocar la guitarra. Claro. Como claro. Un, eso. Cumplir un deseo de adolescente. <risa> Me parece muy bien,
0: manco. Sí, sí, Bueno, gente, es momento de quejarnos. Es momento. Y hoy nos vamos ya a está. quejar un montón, ¿saben? Eh, como siempre, digamos. No sé para qué aviso. ¿Para qué avisamos? ¿Quién nos preguntó ah. Tal cual. Ah. Esto ya lo hablamos previamente en la temporada 1, pero acá es clarísimo cómo los guionistas de las pelis decidieron darle a Ron un lugar uh -huh. como más de sidekick cómico de boludín sí. y que Germaine sea la que sabe absolutamente todo, cuando muchas veces el que tiene un poco de luz acerca de algunas cosas es justamente Ron, como en este capítulo en el que cuando están en la cabaña de Harry y él les pregunta como, bueno, ¿qué pasó? ¿por qué estás vomitando, babosa? <risas> eh, Harry está como súper confundido, como siempre. Y le dice, y bueno, como que Draco le dijo algo a Germán, y pero yo no sé qué le dijo. O sea, debe haber sido muy fuerte porque todos se enojaron. Y Ron le dice, sí, fue muy fuerte, le dijo fue fuerte, sangre impura. Sí. Y Germán le dice, yo no sé qué significa, o sea, solo sé que fue muy grosero. ajá Y es completamente ilógico que Germán y no sepa qué es ser sangre impura. O sea... Sí, incluso no sabiendo qué es, ya suena horrible, entonces ya sí. sabes que te está insultando, aparte el contexto, es Draco Malfoy. Sí, sí, no sí. Te está, no te está lavando No, Malfoy. claramente. Además vos lo acabas de bardear, pero <risa> <risa> ¿por qué sabría qué es? O sea, no es algo que te pueden enseñar sí. en un libro, en el colegio o en alguna clase, es como algo cultural, es propio del mundo mágico. Uh -huh. Y el que le explica lo que es la pureza de sangre es Ron, porque gente, a ver, la cosa es simple, al menos en este momento el que más sabe sobre el mundo mágico del trío es Ron. Sí, Porque Germán vivió toda su vida en el mundo mágico. Harry y Germán son dos pichis. Hace dos años <risas> que entraron a este mundo. O sea, Germán se puede morfar todos los libros que quiera. Pero hay cuestiones como más culturales y más uh -huh. cotidianas incluso que claramente se le van a escapar. Es como vivir en otro país. Vos podés estudiarte toda la historia de ese país y sacar la ciudadanía y todo. Pero hay detallitos del día a día y de la cultura que capaz se te escapan. Y es Que lógico. los vas a ir aprendiendo también. Los vas a ir aprendiendo tal cual, pero... Nada, reivindicando a Ronald por siempre, Ajá. amarlo. Y además se toma la molestia de explicarles mientras vomita babosa. Yo te amo, Ron, no sé. Sea, no, no, no. Solo más. <risa> amarlo.
1: <risa> Hermoso momento. Sí. <risa> <risa> eh, para mí también hubo un momento como de mucha conexión entre Ron y Hagrid acá. Sí. Porque cuando él está ahí meta vomitar babosas, <risa> hablando de esto re serio comparte una mirada con Hagrid, me gusta como eso de que se miran y uh -huh. para mí es como de pura comprensión. Eh, Harry uh -huh. y Germayoni están aprendiendo de esto recién y están otra vez rompiendo una barrera más en este camino, ¿no? Que es la desilusión de crecer, sí. ah, la desilusión constante <risas> y entendiendo, así como Germayoni tiene que entender que los libros y el sistema y las reglas... Que no tienen verdades absolutas, ¿no? Uh -huh. Que no son el, el, todo la aposta. Ahora incluso les toca romper esto de que la magia es siempre buena y que existen personas de mierda en el mundo. Y es a Ronnie a, a quien les toca contarles esto, explicarles que ese es el mundo al que entraron. Ah, así es, que estos prejuicios Ajá. y todo este odio. También existe en este mundo que parece ser perfecto a esta altura, ¿no? Tan lleno de magia, de cosas hermosas, por más que Harry se encuentra con cosas feas. Es como que, no, la, la gente, le, los magos sí, son Sí, sí, tienen otra cara, digamos. Est están en otra todavía, sí. claro. Entonces cuando se da esa mirada entre ellos, siento que se entienden. Como Ron sí, siendo sí, tan sí. chico y, y Hagrid habiendo visto tantas cosas, se miran y se entienden inmediatamente. Y ni hablar que en esta mirada también está esa crianza en el mundo mágico, ¿no? Uh -huh. Eh, igual que escuchar el nombre de Voldemort, escuchar a alguien decirle sangre sucia a otra persona les
0: afecta directamente. Sí, porque... sí, 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 completamente. Aparte, a mí me llama mucho la atención, o sea, en qué contexto también Ron aprende este concepto de una. O sea, uh -huh. porque, a ver, Ron es muy chiquito todavía, o sea, y son, son palabras fuertes. O sea, de Draco no me extraña porque bueno, una familia de mierda, pero ¿qué, qué, quisiera como pensar un poco qué llevó ponerle a Molly y a Arthur a sentarlos un día y explicarles esta cuestión, ¿me entendés? Porque claramente fue una cuestión de Molly y Arthur explicándoles como chicos, bueno, esto sí. no se tiene que decir sí. porque es tal cosa, pero como qué habrá pasado. ¿Me entendés? Uh -huh. Porque no es algo espontáneo, no es algo que vos le decías a tus hijos espontáneamente. Es no, como y no, medio creo que, raro.
1: no creo que haya venido de, de simplemente una conversación. Eh, no. recordemos, recordemos que a su familia siempre les dijeron los traidores de la sangre. Claro, y, y entonces... Muy como... posiblemente venga de, de una situación. De alguna situación que tenga así, que entonces eso, claro. como...
0: Uh -huh. Como qué loco que siendo tan chiquitos ellos ya estén como interiorizados en esa cuestión. Sí, y la conversación que seguramente han tenido
1: que tener... Entre hermanos, o sea, más allá uh -huh. de, de, de lo que es los padres contándole a los hijos, eh, más que seguro, ellos son varios y son, o sea, Lady sí. George son recomunicativos y no sé, sí, yo siento que eh, los hermanos mayores también algo tienen que haber hablado de todo esto porque necesitas esa contención y más sí. de un clan tan grande para tener esto tan claro, ¿no? Sí,
0: para tenerlo. O sea, en este momento está siendo muy adulto realmente uh -huh. sí, con esta sí. explicación y. Y el entendimiento de que es una boludez, digamos. Sí. Y eso se da simplemente
1: teniendo una conversación con los adultos que, que te pueden impartir un poco esta, eh, este, esta manera de ser comprensivos con otras personas.
0: Y una conversación también de igual a igual, ¿no? Porque uh -huh. una conversación en la que los adultos te respetan sí. y, y no, no dicen, ah, este es un pendejito y vamos a explicárselo. O ya lo va a aprender cuando o sea, sea como... grande. Claro, se lo explicamos así nomás, como, bueno, los nenes vienen de una, de una cigüeña. No, hay como una cuestión de, vamos a hacer que ellos entiendan esto. Sí, me parece. Es que es parte de
1: la identidad de la familia también. ¿viste? Sí, entonces sin siento que, que por eso debe haber sido una conversación que se tuvo que haber dado siempre. Sí Muy o sí temprano. Y temprano. <risa> exacto. Sí. exacto. Sí. Y de hecho, una conversación que le falta muchísimo a Malfoy que... Claro, Que no creo que haya habido conversación al respecto, simplemente no. debe haber sido una cuestión autoritaria eh, de esto es así, nosotros somos sangre pura y los demás no.
0: Claro, es una transmisión distinta, como
2: uh -huh.
0: una cuestión naturalizada, digamos, claro, como claro. esto es una realidad, eh, la, la pureza de sangre es una realidad, nosotros somos mejores que el resto, punto. Claro, y, y, y del otro lado también, como
1: de, de, de ese lugar, no de los Weasley, que, que tienen como una visión más... Eh, abierta también, sino claro. en un lugar muy feo. O sea, imagínate crecer sí, con sí, todo eso también. ¿Qué, ¿Qué otra cosa vas a decir? Tal cual. En fin, tengo otra cosita también para decir con respecto a Ajá. este momento que viven ahí en, en lo de Hagrid. ¿Qué es la frase esta que fue siempre muy repetida porque oh, y en la peli cuando Hagrid se la dice es como oh, y todo muy oh, y los ojitos llorosos de ella. Ella. El Hermione es como muy cute eh, que le dice no han inventado un hechizo que nuestra Hermione no pueda realizar. Y sí, o sea, sí, es verdad. Por supuesto que es verdad. Claro eh, que sí. Pero también me molesta un poco, qué decirte. Eh, no puedo explicar del todo el por qué. Es una sensación que para mí tiene más que ver con esto que hablábamos antes. Como de, de lo progre del mundo mágico que consideran como que no hay que discriminar a los nacidos de Models, porque son brillantes y qué sé yo, pero o sea, no son brillantes porque son nacidos de Models, de nuevo, ¿no? Que quede claro, ¿no? y, y como claro. decirle a Hermione que es una bruja brillante y que no hay hechizo que ya no pueda lograr y es como, y siendo nacida de Models, es como si fuese una aclaración, ¿viste? Entiendo, igual entiendo, ¿no? Tampoco que soy tan <ríe> hincha pelotas. entiendo que el momento significa otra cosa, ¿eh? Eh, es un momento en el que Hagrid sí. está siendo ultra comprensivo, está siendo un apoyo muy grande porque es alguien a quien Germaino y respeta. Eh, entonces es una gran validación, ¿no? Que, que, que él le diga, no les creas ni un poquito porque vos sos lo máximo. Entonces Ajá. eso queda claro. Y es hermoso y el mensaje llega. Pero me trae esto de que a veces el mundo mágico me hace enojar. O sea, ¿por qué la aclaración?
0: <risa> sí, me parece que es como una especie de discriminación positiva a veces. ¿eh? Como bueno. Si no vamos a hacer diferencias, no hagamos diferencias. Sí, ¿Qué sé yo? Si no es importante, que no sea importante. No hagamos la salvedad a nosotros, los buenos también, digamos. Mm -hmm. sí. Harry mismo cae en esa después. Más adelante con slughorn cuando le dice, no, es hija de Mogul, si es la mejor de la clase. Bueno, sí, Ajá. sí, ya se ha entendido. O sea, es irrelevante, debería serlo, ¿no? Si no, ¿en qué nos diferenciamos de los nazis estos? Aparte de las no intenciones de matarlos, por supuesto. Ni
1: hablar. Está bien la visibilización igual, porque es parte claro, de su sí, identidad. Por supuesto, pero sí, eh, Pero no hace...
0: <risa> claro. Me remite un poco a la gente que habla de las personas con discapacidad como angelitos, no. Mm, uh -huh. No. O sea, a ver, obvio, no son menos personas que el resto, pero tampoco son algo sobrenatural, dejémonos de joder. Son sí. personas, listo. No romanticemos todo, no romanticemos a los hijos de Muggles. Son totalmente, magos, son magos y, y ya punto. Y, y punto. <risa> claro, no importa su origen. Tienen habilidades <risa> mágicas y ya. Y ya, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Un poco lo mismo a, a, a esto que decíamos antes, ¿no? Como yo no veo colores, no veo razas, claro, no veo... Como... Eh, no mm. existen ni blancos ni negros. Bueno, no, o sea, una persona sí, negra sí. Es una persona negra. Hola, eh, ya está, cálmense.
0: Bueno, otra cosa molestísima es Draco, arre. Te decía cosa. Pero no, en realidad es el hecho de que ya Draco tenga tan naturalizada esta conducta o actitud de que la, la plata arregla todo. ¿no? Que tener contactos y ser importante ayuda más que el propio mérito o talento. Es muy chico para ya manejarse así, que le parezca bien. Como que me da un poco de lástima. Sí, sin ni hablar. O sea, Flaco, vos audicionaste al menos para ser buscador. ¿Te diste a vos mismo una chance para mostrarle al equipo lo que podés hacer? ¿O simplemente caíste con siete escobas y dijiste... Oh, Luz. ¿Qué onda? ¿Puedo entrar al equipo? Traje estas escobas. La escopa. Son actitudes de mierda, o sea... Y claramente resultan, como decíamos, de la crianza el ambiente de mierda en el que creció. O sea, en realidad me enoja más Lucius en este punto que él. O sea... Enseñale a tu hijo a ser el mejor sin necesidad de pagarle a todo el mundo, no sé. Sí, sin sí, hablar. Obvio que más adelante Draco toma sus decisiones y sigue siendo una persona de mierda, pero en este momento siento que es un pibito que no sabe otra cosa más que hacer lo que le dice su viejo que está bien y se siente un poco presionado incluso por mantener la reputación de como ser un Malfoy.
1: De una, Más allá claro, de que, claro, eh, claro. por supuesto,
0: debe ser súper cómodo caer. Con siete escobas antes que audicionar y enfrentarte en la posibilidad de fracasar. O sea, si lo podés hacer, lo hacés. Sí. No digo que sea un inocente, porque las cosas que hace y que dice, las hace y las dice sabiendo que es hiriente y sabiendo lo que va a provocar. Pero siento que si las circunstancias de su vida fueran otras, como que quizás no sería una persona tan de mierda. O, ni hablar. No sé, una persona ni de hablar. mierda directamente. Sí, sí. Es que vemos mucho su, a sus padres, digamos, en, en sus uh -huh. palabras y en su todo. Sí. Sí, absorbe todo, claro. Realmente. Ni hablar de que a esto le sumamos los comentarios clasistas y racistas horribles que dicen esta escena. No solo el sangre impura hacia Germán y no, que un poco es como la frutillita sí. del postre corona todo, sino que también la forrea hacia los gemelos, ¿no? Que tienen unas escobas medio pedorras porque obviamente no pueden comprar otra cosa. Y sí. Eh, es como, ay chicos, vendanlas que seguro cualquier museo las puede tener y las va a querer. No, hermano. Sos muy peque para hacer tan mierda. Te pido que la cortes. Eh, Ay, sí. Pará, un golpe de realidad, sí. te pido. Basta chicos.
1: Sí, creo que lo que desencadena todo lo que va pasando en el capítulo surge como de toda esa inseguridad, ¿viste? Eh, eh, uh -huh. Porque de parte de Draco, ¿no? Porque, claro, o sea, es muchísimo más fácil caer con todas las escobas que audicionar como cualquier otro. Y que esté encima esa posibilidad como de, de, de no quedar. Claro. Pero, ¿cómo sí. le decís que no al pibito? O sea, es lo que aprendió claro. de Lucius, ¿entendés? O sea en el momento en que quiso, ya está ya lo consiguió sí, sí, y, sin hablar. y todas esas cosas resultan en esta actitud horrible que tiene hacia los demás de que encima no, no repare pero ni piense ni un poquito en lo que está diciendo mm. y, y que encima de todo esto venga una piba con toda la confianza del mundo y te diga, nadie en el equipo de Gryffindor tuvo que comprar su puesto todos los consiguieron con su talento. Directo en el corazón. O sea, un puñal... En el ego. Directo sí, en el ego. Sí, sí, Total. sí, por favor. O sea, por supuesto que va a tener una reacción inmediata. Y le va a tirar uh -huh. el peor insulto que le duela tanto como le dolió ese puñal. Tal es, cual. Es muy fuerte, ¿no? Que, que ya exista esto en, en este pibe que tiene 12 años. O sea...
0: Uh -huh. Sí. Es increíble cómo Severus se las arregla para entrar en esta sección incluso no apareciendo en los Mal. capítulos. <risa> pero me molesta mucho la actitud de bueno, me importa tres carajos que esté reservado el campo de Quidditch, yo Severus Snape autorizo a que juegue mi equipo para que entrenen a mi buscador, pero no te cagar pelotudo. ¿Qué le pensás que sos? ¿Dónde está Minerva Espíritu Deportivo McGonagall para poner orden? ¿Dónde y está?
1: <risa> Igual yo lo leía y pensaba, pará. P a ver, pará. Porque, a ver. A ver, el Chico Potter... Y su equipo de Gryffindor tienen coronita, o sea, lo sabemos, Ajá. o sea, yo sé, yo sé que los de Slytherin del equipo de Quidditch son unos bullies, todo eso lo sabemos, sabemos que vienen ganándose un montón de tiempo, ellos tienen coronita, Slytherin tiene Ajá, coronita o sea, sí. desde siempre, pero a ver, pasa algo con los Gryffindor desde que llegó Harry, eh, porque qué diferencia hay, a ver, qué diferencia hay entre... El privilegio de sacarle un día de entrenamiento a los Gryffindors Que de hecho perdieron muchísimo tiempo en los vestuarios Quedándose dormido frente al pizarrón Podrían haber estado entrenando por ese tiempo sí. O saltearse una regla de 100 años Para que el Chico Potter Juegue en el equipo de Gryffindor con 11 años ¿Qué diferencia hay entre esas dos privilegios? No, bueno, pero
0: a ver Porque ¿qué? de ahora en más Todos los equipos pueden batir cualquiera Porque y sí, no, no, total, no, ¿eh? mira, Vos batiste cualquiera con el Chico Potter Ah, o sea, yo soy la primera persona en criticar esa movida de Minerva, ya lo sabemos, ya hablamos largo y tendido sobre esto, pero dale, o sea, la chance para quejarse la tuvieron el año pasado, lo que pasó el año pasado, pasó el año pasado. Lo que pasó, pasó. A llorar literalmente el campito de Queen,
1: No me parece. Sí, el momento ya pasó, el momento ya pasó. Pero es como una pequeña guerra también entre Minero y Severus, porque ponele que es Minero a la fanática acá, pero a Severus. No lo vemos hacerlo pero yo me lo reimagino todo enojado y como todo pensando cómo fastidiar la Minerva. Y después, como haciéndose el disinteresado porque me, ¿qué me importa? Todo serio. No sé de no, qué hablas. No, qué sé yo. Y después, tirándose esta de la nada, me vas a decir que si veías que el campo estaba reservado para el entrenamiento de Gryffindor, no lo podías poner el día siguiente. No sé. Eh, eh, algo, ¿qué tanta diferencia hay un día con otro día? Es para romper las bolas nomás. ¡Ah! Es para, para joder. Eh, pero igual dije, como, hey bueno, igual, ¿por qué nos molesta tanto esto de que Snape les haya hecho una nota? Como que somos todos Gryffindor centristas.
0: Yo, en realidad, o sea, a ver, no creo que Snape lo haga por amor al deporte, o sea. No, no. Para mí lo hace 100% para facilitarle la vida a Draco porque está entongado con el par. O sea, si sí. Draco acaba de llegar al equipo, entonces, ah, bueno, bueno, eh, está Draco en el equipo. O sea, si el buscador era. No sé, Magalier eh, sí. No, no iba a hacerle una nota a los pibes no, que se caen, ¿me entendés? Pero es Draco Malfoy y el buscador, ¿me entendés? Y yo voy a hacer una aclaración, querida. Eh, yo no soy Gryffindor centrista. Yo soy Wood centrista, escuchaste. O sea, yo a Wood no me lo toquen porque se arma. O sea, ese chico se va a morir. O sea,
1: sí, se va, a, morir va a tener hipertensión
0: a los 30 ese muchacho. O sea, está mal. ¡No me lo alteren! ¡Pobre muchacho! Y yo no soy Slytherin. Pero por mí que se haga no, un no.
1: escobazo en la cara. Pero bueno, me claro. nació la justiciera. Y me cuestioné mis ah. privilegios
0: como Griffin ¡Arre! Es muy <risa> bien igual. Creo que hay que hacerlo cada tanto. Y con respecto a Snape... Cambiamos los roles en este momento. Cambiamos los roles, la verdad.
1: Pero con respecto a Snape, o sea... Otra vez me llama mucho la atención esto que le chupe el, eh, eh, los pelos a... a a Draco por el padre, porque se supone que él no era un mortífago, que esa relación mm. ya se había terminado, pero ¿qué pasa? Y nos juntamos los dos a tomar que el él hace todo de camuflado, ¿viste? Pero claro, o sea, hubo, hubo contacto ahí con Lucius, hubo
0: <risa> un, un ¿o qué está pasando. Ahí. Es como
1: estos son mensajitos subliminales, como le facilito las cosas a Draco, vení, dale, vuelve, no te pego más. Ah.
0: Guiño, guiño. Sí, por supuesto, obvio que sí. Sí, sí. Él todo lo hace de callado.
1: <risas> bueno, pasamos a la sección de las feminidades donde las traemos y les charlamos sobre ellas que hayan tenido protagonismo o por lo menos una aparición entre estas páginas. Y me gustaría acá hacer una mención a Ella... ¡Ella! nuevamente Hermione, en este caso claramente por ser quien recibe un insulto de mierda. Ah, ya lo charlamos, eh, largo y tendido, pero no quería dejar de mencionarla, porque por más que después Hagrid y los pibes le tiran flores, igual recibió un insulto, eh, igual le tocó esto de volver a abrir una puerta más en el mundo mágico y empezar a entender el lugar nada, que le toca vivir en esta mierda de sociedad. <risa>
0: Eso, te amamos Hermione. Yo le voy a agregar a esto que es solitario en lugar de ser la única que lo defienda a Gilder. <risa> Los
2: otros
0: hartísimos y con razón, hermana, el cabezazo contra la pared al final de este año va a ser durísimo. Durísimo. Sí. Ay, me da una pena.
2: <risa>
1: Yo quiero hacer una mención también a Ginny porque nos enteramos en este capítulo que anduvo dando vueltas por el patio de Hagrid supuestamente Ajá. mirando algo, no sé qué según Hagrid es para ver si se lo encontraba Harry pero para mí está buscando los pollos y las gallinas de Hagrid por razones que sabemos más
0: adelante o sea, todo siempre en este libro es mucho más Darks de lo que parece no, sí, turbísimo eh, a mí me da mucha risa a que ver, ¿no? Pero me da mucha risa lo jodón que está Harry sí. en este capítulo. Porque le hace varias jodas a Harry acá, esto de Ginny, después de si me firmas una foto.
1: Sí, él, él, él es el tercer miembro del club de fans de, de
0: Harry Potter. Sí, sí, claro que sí. <risa>
1: Junto con Ginny y Colin.
0: Claro, pero sin dudas está René esa Ginny. Sí, sin sí. dudas. Es gracioso también como todos ya se dieron cuenta de que Ginny ama a Harry, o sea, como súper bien. Sí, ya está. Es, o sea, para que Harry se dé cuenta, o sea, sí, sí, sí. <risa> Bueno, llegamos a esta sección hermosa llamada El Pensadero y para esta ocasión vamos a leer la parte final de este capítulo porque la verdad que es pura adrenalina, es buenísima. Es espectacular,
1: sí. Y recordemos que estamos en el castigo con Gilderoy Lockhart y el castigo Ajá. es ayudarlo con su, con el correo de sus admiradoras, admiradores. Oh. Um, en una visión misión
0: importantísima. Sí, sí. <risa> ah, por cierto, estaba siendo
1: sarcástico. Los minutos pasaron tan despacios como si fueran horas. Harry dijo que Lockhart hablara sin hacerle ningún caso. Diciendo de tanto en tanto, o allá, o vaya. De vez en cuando captaba alguna frase del tipo, la fama es una amiga veleidosa, Harry. O, serás célebre si te comportas como alguien célebre que no se te olvide. Las velas se fueron consumiendo y haciendo que la luz reverberara en los distintos gestos que Lockhart hacía mirándolo. Harry pasaba su dolorida mano sobre lo que le parecía que tenía que ser el milésimo sobre, anotando sobre él la dirección de Verónica Smedley. «Debe ser casi hora de acabar», pensó Harry lastimosamente. «Por favor, que falte poco». Y en ese momento, oyó algo, algo que no tenía nada que ver con el chisporroteo de las mortecinas velas ni con la cháchara de Lockhart sobre sus admiradoras. Era una voz, una voz capaz de helar la médula ósea, una voz ponzoñosa, que dejaba sin aliento, fría como el hielo. Ven, ven a mí, déjame que te rasgue, déjame que te rompa, déjame matarte. Harry dio un salto, y un manchón grande de color lila apareció en la calle de Verónica
0: Smedley. —¿Qué? —gritó. «Pues eso», dijo Lockhart. «Seis meses enteros encabezando la lista de los más vendidos, batí todos los récords». «No», dijo Harry asustado. «La voz». «¿Cómo dices?», preguntó Lockhart extrañado. «¿Qué voz?». «La... la voz que ha hablado. ¿No la ha oído?». Lockhart miró a Harry desconcertado. «¿De qué hablas, Harry? No te estarás quedando dormido». «Por Dios, mira la hora que es. Llevamos con esto casi cuatro horas». Nunca me hubiera creído. El tiempo vuela, ¿verdad? Harry no respondió. Abusaba el oído, tratando de oír de nuevo la voz. Pero no oyó otra que la de Lockhart, diciéndole que no tenía que esperar a tener tanta suerte cada vez que lo castigaran. Harry salió aturdido. Era tan tarde que la sala común de Gryffindor estaba prácticamente vacía. Harry se fue derecho al dormitorio. Ron no había llegado todavía. Se puso el pijama y se echó en la cama a esperar. Media hora después, llegó Ron, con el brazo derecho dolorido, y trayendo con él un fuerte olor a limpiametales. «Tengo agarrotados todos los músculos», se quejó, echándose en la cama. «Me ha hecho sacarle brillo 14 veces a una copa de Quidditch antes de dar el visto bueno. Y vomité otra tanda de babosas sobre el premio especial por servicios al colegio. Me llevó un siglo quitar las babas. ¿Qué tal con Lockhart?» En voz baja, para no despertar a Neville, Dean y Seamus, Harry le contó a Ron con toda exactitud lo que había oído. ¿Y Lockhart dijo que no lo había oído? Preguntó Ron. A la luz de la luna, Harry podía verlo fruncir el ceño. ¿Piensas que mentía? Pero no lo entiendo. Aunque fuera alguien invisible, tendría que haber abierto la puerta. Lo sé, dijo Harry, recostándose en su cama de cuatro columnas y contemplando el dosel que tenía sobre él. Yo tampoco lo entiendo. Este capítulo es increíble, la verdad. Me encantó
1: este capítulo entero. Este final sí, es como mal.
0: ¿Qué, qué, Oh, Harry, ¿Qué, qué, onda? ¿qué onda? Sí, ¿qué está pasando? Sí,
1: además es como la primera vez que vemos algo así, como la piedra filosofal fue otra historia completamente distinta. Sí. De repente hay una voz como Mhm. Uh -huh. Y además la como. descripción de la voz, o sea, es como ¿Qué es bueno. ¿Qué lo que dice? Exacto, es, uh -huh. es. Es fuerte lo que dice, como déjame que te sí. rasque, déjame que. Déjame matarte. Es como. eu para. O sea, <risa> para.
0: Como que no le escuchaste este escaló. Claro. <risa> esto, esto. Sí. No, y sí, el sí, otro sí. en otra, completamente. No, <risa> yo todos los rec. <risa> Ay, hermano. Por favor, callate. Callate. Callate un eh, rato. Claro. Sí, sí. No, no, él está en su mundo. En la
1: película de esta parte es. Ya te das cuenta Uf. que se pone se pone miedito, digamos. como Oscurísima. Y, y bueno, sí, ya sí. pasan más cosas en la peli, en esta escena, como viste, que siempre sí, es como que eh, a, se, se, a, se aceleran a, un poco sí, la cuestión.
0: Sí, sí. Y bueno, está esta cuestión también de que Ron llega de su castigo, ¿no? Y dice sí. esto de que eh, lo tuvo limpiando, boludeces esto, eh, toda la noche, <risa> ¿no? Esta copa de Quich. Que Ay, la qué denigrante de esa
1: limpieza, model, Ay, por mal, favor.
0: mal. Y dice que estuvo limpiando un premio especial por servicios al colegio. Tipo, Ajá. que quitó encima y que estuvo limpiándola horas. <ríe> Le quedaban algunas dando vuelta. ¡Qué horror! Sí, sí, no. Y es eh, un datazo ese, porque uh -huh. bueno, ese premio especial va a tener una significación más adelante. Pero yo pensaba, ¿no? Cuando leía esto, ¿por qué? O sea, Ron está con Filch. En este momento. O sí. sea, Fitch lo está supervisando. Claro. Yo pienso en la perspectiva de Fitch. O sea, estás con un alumno que está limpiando, o sea, está cumpliendo un castigo y de la nada vomita una babosa. Y no te quedas ¿Siento? como... ¿Qué haciendo? <risa> ok. Random. Como que me imagino, el tipo vomita una babosa y lo mira a Filch y Filch lo mira a Ron y hay como una mirada muy awkward. Como, ¿Limpia eso? ¿Vas a limpiar eso? Claro, así. Como que me lo imaginaba desde la perspectiva de Filch y digo. Mm. Pero como no desde la preocupación, porque o sea, no. a Filch no le preocupan los alumnos, sino como. ¿Qué carajos? ¿Qué o, sea, o sea, esto preocupación. No es normal, digamos ¿Qué preocupación comillas? por el premio.
1: Claro. Bueno, hemos, hemos llegado al final de este episodio. La verdad que se arrancó algo eh, en este, mm, en este sí. capítulo.
0: Arrancó algo. La verdad que sí, muy turbio, muy turbio. Amamos. Bueno, chicas, pueden seguirnos en nuestras redes arroba las quisquillosas en Instagram, arroba lquisquillosas en Twitter y las quisquillosas podcast en Facebook. Nuestros Instagram personales, si nos quieren escribir o seguirnos, son arroba acorazada con setidos d el mío y arroba elinuts el de Eli.
1: Y también creamos un link para regalarnos un cafecito si quieren aportar este maravilloso podcast.
0: Y en nuestra bio encuentran el link de links que los lleva a cafecito y a todas nuestras plataformas. Y recuerden, este episodio fue producido por nosotras, Magardisi
1: y Eli Rojas. Y pueden encontrarnos en Spotify, en Google Podcast y en iTunes. Pero mientras tanto, alerta permanente, amigas. Exacto, que tengan muy buena semana.
0: Adiós. Adiós.